1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Uy, hace mucho tiempo no ha sido una presentación, ha sido un espacio <risa> en el cual hablamos sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan. Entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Contando el día de hoy con la gratísima compañía del de maestro Diego Bolaños, Grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños. Muy, pero muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en la cual usted escuche este programa. ¿Cómo va
0: todo? Bien. ¿Qué más?
1: Pues digo, a veces, ¿Bien? a veces como para
0: complementar, ¿no? Como que vamos de la grandilocuencia a la sencillez. A la sí. tranquilidad. Bien. La sencillez. Como hola. Bien. Hola. Sí, buena tarde. Sí, sí también, también vale. Buen día. Buena noche. No, bien. ¿Qué ha
1: pasado? Pues.
0: Pues que, que hay cine y que últimamente, pues, las noticias de cine no son el cine. Es decir, estamos en un momento de la historia en donde más vale la polémica que, que la película. Que el arte, Y pasa, sí. pasa con muchas cosas. Pasó con Sonic para sí. bien y pasó con sí. esta película para mal, creo yo. Porque yo, yo creo que armamos este podcast para, para defender lo que merece ser defendido. Para sí. luchar contra... Ah, no. Me va a echar la del equipo Rocket, pero no me lo acuerdo bien. Entonces, no quiero quedar mal. <risa>
1: Para, para luchar contra la injusticia eh, sí, sí. de aquí a Cali sí, pero Todo, todo,
0: todo, no me lo sé Entonces mejor, en su memoria Reproduzcan eso Básicamente somos el equipo Rocket Luchando por la justicia de
1: esta película, Iván Oiga, sí Y también han pasado cosas raras como ¡No te metas con mi esposa! ¿no? Y entonces se nos olvidaron los premios pero, pero bueno, sí le entiendo el punto Porque sí, se sí han pasado cosas muy extrañas Venga, yo... Tuve la posibilidad de ver en función de prensa previamente la película de Lightyear y lo único que tengo que decir de entrada, ya para luego profundizar, es que... Uff, qué peliculota, qué buena peli. De verdad que a veces caemos obviamente en, en hablar de todo menos de la obra, a criticarla por otras cosas que no son en sí la obra y, y, y nos vamos por entre las ramas y se nos olvida lo, lo verdaderamente importante. ¿Usted cómo le fue? A mí me fue muy bien, muy bien. Y eso que la vi, la vi doblada. Uh. Pero, no, bueno, pero, pero claro. ese debate lo
0: deberíamos tener, ¿no? El de, sí. si es mejor ver una película anima, Yo la verdad disfruto más ver cine animado, doblado Que en su idioma original Sí Sí, no,
1: yo también. A mí no me a mí no me molesta. Pero claramente, obviamente, pues aquí tenemos eh, la voz de, de Chris Evans. Sí, no se pierde Claro, hay que interpretaciones. O sí, sea, hay, que, hay que. Claro, hay, hay, hay algo importante. Pero igual a mí me, me encantó. Mi percepción es que la película es, es interstellar animada. <risa> <risa> Básicamente. Pues, ¿sí? sí. Sí, hay un argumento. Sí, pues obviamente en una versión más, más. Obviamente en una versión. Digamos en cuanto a explicaciones para no traer a Kip Turn. Diga, no ah, tan frita y ya. Ah, sí, no, para no traer a Kip y llenar tableros, pero, pero sí, es, es básicamente el mismo principio.
0: Sí, a mí, a mí me fue muy bien, pero a mí me fue muy bien porque a pesar de que estemos hablando de, de una historia que tiene estos elementos interestelares tan fuertes y en donde hoy en día pues el argumento y el contexto científico pues siempre enriquece una historia, creo que Pixar no perdió el punto. Y eso fue lo más importante en esta película. Y histórica, pues no históricamente, perdón. Recientemente con Pixar el problema es que son tan buenos en lo que hacen y han roto tantas barreras al, en cuanto al storytelling y la narrativa en animación que se habían puesto sí. un poco abstractos y se habían puesto un poco complejos. Entonces sus películas ya estaban sí, ¿no? difíciles. Y esto eh, es una historia muy, muy entretenida. Muy divertida y muy interesante. Claramente tiene sus mensajes, su subtexto, como toda buena historia tiene que dejar algo en el fondo, pero no el objetivo no es entrar al cine a, a psicoanalizar la propuesta audiovisual desde una perspectiva. No, mm -mm. no, 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 no. Acá sí va a haber una no, buena no. historia chévere, divertida. Eso era, eso era con Interstellar. Hoy sí nos sentábamos salíamos. No, hay con otras no películas es... de Pixar que, que y, de, y de Disney Animation <risas> Studios que las cosas, o sea, las cosas se han puesto complejas. Soul y. Con Souls. Sí, <risa> sí. No, intensamente. O sea, las cosas se han puesto y la gente. No, no, no,
1: pero no, pero no, 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 no. Pero no se metas con intensamente no. porque esa película okay. eh, es genial. A mí me gusta mucho, pero,
0: pero no es para todo el mundo. De hecho, yo la, yo, yo la recomendé no, mucho a que... amigos y fue como, uy, no, qué ladrillo.
1: Uy, hermano, ¿qué me recomendó? No, lo que pasa es que. Eh, intensamente es una película que, desde lo digamos desde una explicación sencilla, a usted le está explicando cómo funciona la inteligencia emocional de la gente,
0: pero no es tan sencilla.
1: Sí, no, lo que pasa es que el, el, ese tema es complejo, exacto.
0: Por eso, pasa, no, o sea, entonces ahí, ahí, es ahí un lo gran, explican
1: de una manera eh, es un sencilla. gran
0: ejercicio. No es que yo no estoy cuestionando que sea un sí. gran ejercicio, solo que no es fácil para todo el mundo y, y, y volver sí. a esto que para bien o para mal esté rodeado a la franquicia más exitosa de la casa lo cual para que uno sea oh, otra vez volver, que es como el Star Wars de Pixar bien o mal, está bien ejecutado que eso es lo importante, yo siempre voy a ser defensor de los sí. universos y si tengo mejores y más historias que contar, pues adelante pero si quiero es solo por hacer caja, pues mejor nos quedamos ahí aquí había una, una historia interesante algo que contar, muy bien contado y ahí es donde, donde digo, la experiencia fue súper positiva. Lo que es súper negativo es el contexto que ha rodeado el lanzamiento de la película. Sí, sí, sí. Mire, eso es un tema que yo creo
1: que usted lo puede explicar mucho mejor y es, y es el asunto de que lo que decíamos al comienzo, las películas a veces llegan a ser omitidas, baneadas, censuradas en otros países, obviamente por temas sociales, políticos o religiosos. Aquí puntualmente pues fue obviamente mostrar... ...de una manera bastante abierta... ...yo creo que bastante tranquila... A mí, ...a mí incluso me gustó... ...o sea... ...pues que es normal... ...a mí me pareció... ...es que es normal... <risa> es, ...es normal... ...no, no, no... no, como, no ...es normal... Es, ...no es... ...no pasa nada que haya... ...que haya un matrimonio homosexual... ...en una película animada... Y, lo, ...y obviamente que... ...pues eso está normalizado... ...porque es que hoy en día... ...los niños ya saben que eso existe... ...lo que pasa es que obviamente... ...lo que le digo en, en otros contextos... ...como lo que pasó en Arabia y demás... Pues, ...pero no mira, solo eso, eso...
0: ...no solo eso... ...hay un problema... Sí. ...y aquí prepárense La historia se remonta sí. A. Ah, es un asunto político muy fuerte porque nace también del, del debate, la discusión y el enfrentamiento que ha, visto, que ha habido entre los colectivos representantes de la comunidad y LGBTIQ+, contra Disney, que históricamente se ha manifestado a favor de las comunidades, pero ha tenido dos salidas muy en falso. Primero... El tratar siempre de evitar de tocar estas historias por lo que acabó de pasar Y dos, sí. por su participación política financiando a políticos en el estado de la Florida Que hacían parte de una ley que se llama Don't Say Gay Y que está enfocada en acabar, entre comillas, con la educación de sí, género, entre comillas, en los sistemas escolares de la Florida Eso armó una guerra Iván, que usted no se le imagina hacer. Va, viene, va, viene. Salieron salieron los representantes de, de los sindicatos de, de Disney a decir, no, pero es que siempre que planteamos una historia dicen, ay, sí, muy bonita. Y al final del corte final nunca aparecen esta representación de la comunidad LGBTQ más. Que insisto, pues... Los motivos económicos y políticos están claros porque son evidentes, fue lo que pasó. Pero segundo, tú no puedes decir que eres una empresa que apoya a la comunidad y que está con ella y que está siempre presente cuando pues, los tratos dentro de la empresa no son cosas. y las historias ah, no están. Ah. Entonces eso fue un ir y venir muy fuerte. Pero ese ir y venir empezó a rondar en torno a una escena que es una completa tontería. Es decir, es completamente normal, no pasa nada extraño no pasa nada, ni es decir si no se fijan, se la pueden perder <risa> o sea, no, no, no es nada del otro mundo, y lamentablemente todo ese debate generó que en medio de las tensiones políticas que hay en Estados Unidos, y obviamente ya hablando de otros países en donde la protección o las libertades de los derechos sexuales de las personas eh, no están protegidos pues se convirtió en el caballito de batalla de, de esa pelea que claro. siempre va a estar ahí y lamentablemente ¿cuál, cuál es la eso? escena? Iván, para mí es la definición de sí. boicot porque es que no es claro. para tanto. Es decir, hay gente organizada ¿Cuál? en torno a hablar de esto cuando es completamente innecesario. ¿Cuál es la sí. escena? Es un beso. ¿Cuál es la escena? Es, es un saludo. ¿Sí? Es, es nada. ¿Sí? ¿Nada? No pasa nada, es un beso, es un saludo. Es un saludo, no es un beso. Mire, es más, se pudiera haber dado eh, un beso en la mejilla a los eh, italianos y eh, es más para explicar sobre la cultura italiana. Sí, claro. Que, que sobre esto? Sí, claro.
1: El tema es que a mí me parece que pues, la animación Hoy en día, y digamos que con, con tantas aperturas, obviamente sociales, culturales, de todo, eh, sexuales, incluso, pues que hemos tenido, obviamente, en cuanto a, a géneros y diversidad, pues yo creo que es importante que este tipo de cosas estén sucediendo, o sea que. Que el, el cine no, no... Y más el cine animado, ¿sabes? El, el cine animado y sobre todo viniendo de una casa como Disney Donde todo siempre ha sido políticamente correcto Entonces hablar de eso es importante Lo digo porque a mí me parece fantástico que por ejemplo Se le explique obviamente ese tipo de cosas a los niños desde, desde chicos ¿sí? Se les explica obviamente... Las, las diversidades que pueden existir en las relaciones y que se toquen temas obviamente que antes eran tabú, que era mejor dicho, eso no se puede hablar, eso es muy complicado para explicarte lo que mejor te lo expliquen en la casa. No, también está bien que, que, que en una producción cultural pase esto. Lo digo porque eh, hace poco vi los cortometrajes de Baymax, hablando obviamente de, de animación y pues en nuestros cortometrajes Baymax es un, pues, no es un superhéroe como en Big Hero 6 sino él es el, el, el robot de asistencia médica pues, que vimos en la película y hay un capítulo, un, uno de los cortos donde él va y atiende a una niña que le llega por primera vez el periodo en el colegio entonces hablar de ese tipo de cosas es importante también incluso la metáfora de Turning Red es lo mismo entonces ese tipo de temas abordados obviamente desde la genialidad de Pixar y obviamente también desde la genialidad de Walt Disney esto es yo creo que es supremamente valioso ahora ya entrando obviamente dentro de las ñoñadas de la película <risa> que son geniales <risa> sí es que de hecho vea caemos ahí, ahí pero es que igual caemos. es muy importante que sepan no, no porque pasa bien. lo que pasa no claro es completamente válido y fíjese que a mí me encantó un hay un detalle de, de fina coquetería al comienzo de la película eh, fuera obviamente todos los, de todas las referencias que hay que tenían que obviamente aparecer alrededor de las películas que hemos visto de Toy Story incluso de la serie de televisión de Voice Last Year que hubo hace unos años que eran las aventuras de él con el Comando Estelar es que pues esto comienza con una frase hace muchos años un niño llamado Andy eh, vio la película de su juguete favorito esta es esta película o sea a mí de entrada que hubiera parecido ese letrero para mí fue una cosa ¿cómo se lo explico? muy importante y muy, y muy trascendental porque es que yo creo que en alguna oportunidad se lo dije a usted cuando yo vi Toy Story 3 cuando Andy entrega los juguetes y se va para la universidad, yo me puse a pensar, oiga, todos somos Andy. O sea, todos los que vimos Toy Story en 1900, a mediados de los años 90 en cine y que éramos niños en ese momento y que teníamos nuestros juguetes, pues eh, nos sentimos completamente identificados y que obviamente eh, entender esa relación que más allá sí de, 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 lo, de, de, de la mercadotecnia y del, del merchandising y bueno, todas las cosas de que sale una película y tienen que sacar figuras de acción afiche de todo, más allá de, obviamente de todo ese tema Es la conexión que uno cuando niño llega a hacer con los juguetes ¿no? Y que eso proviene incluso de las producciones culturales Y se lo digo sinceramente A mí me pasó que yo vi eh, Toy Story 1 Y yo tuve a Buzz Lightyear y yo tuve a Woody en juguete En ese momento Afortunado usted Entonces, que empeza... Sí, que, que empezó así la, peli... que, que así la película fue completamente genial Más el juego de Super Nintendo, más no sé qué Entonces eso a mí me pareció pues eh, brillante que contarán una historia a partir de como el proceso inverso durante todos estos años y, y se llegara en este punto que es como el final se llegara al comienzo y es y es la película es divina o sea a mí me a mí me encantó la
0: sí al final la conexión con con Toy Story más allá o sea por esta por este, esta misma esta misma frase que tiene al principio es es completamente fortuita porque no, no, ese Buzz Lightyear no es el juguete. Y, y eso es también lo bonito que después uno no. puede analizar. Como Buzz Lightyear, el juguete, se da cuenta que es un juguete y no este Buzz Lightyear. <risa> es, es muy bonito sí, y es sí, muy sí. especial. La película tiene elementos muy chéveres. Tiene un gran ritmo. Tiene una gran interpretación. Yo la vi en su idioma original. No la vi doblada al castellano gracias a Goku. Por lo cual se, se pudo... Se <coughs> pudo es
1: España
0: <risa> se pudo, se pudo <risa> valorar la interpretación original y, y ahí es cuando pues uno también agradece tener la posibilidad de vivir en una época en que si queremos ver, ver las versiones originales pues esto va a estar en par meses <risa> va a estar en streaming y van a poderla ver vale mucho la pena yo le diría que vale mucho la pena volvérsela a ver en su idioma original porque las interpretaciones de los actores que trajeron el reparto que hacía parte de la película era tremendo era, era de lujo o sea Chris, sí. Chris Evans, Kiki Palmer, Peterson hacen un trabajo maravilloso para, para hacer una película sumamente entretenida, sumamente emocionante. ...y pues que refleja que... ...pues a la vez también hace falta... ...que era como arrancamos esta entrada... de este podcast hace falta... ...historias eh, simples... ...con capas... ...pero que pues las podamos... ...pues resolver no... ...las podamos entender todos... ...y las podamos apreciar todos... ...y creo que esto también tiene que ver mucho... ...con la participación de Pete Doctor ...que ya era la mente detrás de... ...de películas de muy todo. importantes... ...como... Mo ...como... <risas> ...monstruos... ...como... ...el mismo Soul... Eh, ...el mismo Inside Out... ...hay mucho ahí... De, de Doctor que ha sabido coger y recoger lo mejor de Pixar después de la salida de John Lasseter del mundo de Toy Story. Entonces creo que, que fue un, un acierto. Es de esas películas que no es hecha para seguir explotando la franquicia, sino que precisamente lo que estábamos diciendo al principio. Que aprovechan un universo para contar historias bonitas, interesantes, chéveres y emocionantes y además darnos más... De los personajes que queremos o que adoramos, así sea en otro universo. Entonces, yo creo que está que no le hagan caso a las noticias, a la mala prensa y a la mala crítica, a los medios de comunicación, eh, incluyéndonos nosotros como medio la público. Película es buenísimo. Algunos han tratado muy mal a la peli. Pero yo creo que porque, sí. porque entran en ese debate y en esa pelea sobre qué era lo más importante. Cuando un medio de comunicación empiece a debatir sobre si, si era o no necesaria la inclusión de la diversidad sexual en la película, yo le recomiendo que, que busque otro medio de informarse, porque no es el punto. Creo que como sí, dijo claro, Iván, claro. pues es que esto ya esto ya es normal. O sea, es que cuál escena, o sea, no no, no, sí. esto no no merecería discutirse. Lo que merece discutirse es las razones por las cuales estamos hablando de esto, pero hablar de, 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 de eso es... Es completamente innecesario en pleno 2022.
1: Hablar de la película por la película, es como lo que le decía de lo de los Oscar, ¿no? O sea, hablar de los Oscar no por el pleito, sino por las películas, porque en los Oscar hago aquí una pequeña pulla, <risa> un pequeño <risa> choque de pensar en, en voz alta. Y es que de verdad, eh, todo el mundo se volcó fue a hablar del, del, del pleito y no se volcó a hablar acerca de las películas. Hay muchas cosas que no se hablaron y que eso pasó Un segundo plano y a mí me parece triste porque... Eso es quitarle de pronto oportunidad que la gente diga Oiga, ganó esta película, me la voy a ir a ver O me la voy a conseguir, o me la voy a ver en streaming Hay una cosa muy importante, Diego, y es que Angus McLean, quien fue codirector De Buscando a Dory, pues él En una entrevista reciente le preguntaron Pues que cuáles habían sido sus influencias Y, y todo el tema okay. Y habló de muchas cosas Y dijo, no sé si usted recuerda Los Thunderbirds Sí o sea, ahí hay algo de Thunderbirds Creo que uno lo siente Y él dijo, la verdad es que yo quería dirigir esto con toda la, la pasión Y con todo el, el, el alma del caso Porque yo siempre quise dirigir Star Wars uh, Pero pues como no, no he podido Pues está pidiendo estoy pista. Haciendo, haciendo Estoy pidiendo <risa> pista Sí, la está pidiendo, así no lo diga pero No, no, no porque, está, porque ya lo dijo, eso, pidiendo, eso es pedir pista está, No hay una claro, mejor forma de claro, pedir pista eso ya, o sea, <coughs> eh, Ayúdenme a dirigir Star Wars Pero bien, o sea todos los referentes de la película son hermosos. Eh, van desde, desde el mismo chiste de Toy Story 2 de Yo soy tu padre, haciendo referencia a la guerra de las galaxias, hasta la escena en que Sox lo, casi lo autodestruyen y sale con el, el ojo rojo, así como a lo Terminator. O sea, son cosas que son. son es, es, es cariño al cine, sí. Y es, y es cariño al cine de ciencia ficción. Eh, cosas que a mí me encantaron, pues la interpretación de Peterson como Sox. A mí me parece que ese gato es, es genial. O sea, creo que el, el gato... Sí, se puede robó estar el robando la película, la
0: película ¿no? sí, por momentos.
1: Se pueden hacer, es incluso perfectamente así como pasó con Baymax o con el perro de Up, con, con Duke. Uh -huh. es, son personajes que les pueden estar haciendo una serie de cortometrajes después, una serie aparte solo al gato, ¿no? Porque ahí hay, ahí hay muchas cosas de dónde coger. James Brolin como el emperador Zork, también genial. O sea, a mí, a mí me... Me encantó, obviamente, pues aparece Bill Hader, figura de la comedia, que es muy importante, obviamente, por, por, por series como Barry. Entonces, creo que el, el reparto es muy, pero muy poderoso. El propio Taika Waititi está ahí en la película, como el el, 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 el recluta, uno de los reclutas tontos que sí. le ayudan a Voz Liger. No, en verdad la, la película es es fantástica, música de Michael Gianchino, que pues recordemos él está en un, en un muy es el hombre del, 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 de las bandas sonoras en este momento porque pues hizo eh, la canción de la música de, de la película de Batman, eh, pues ha estado metido en un montón de proyectos muy pero muy interesantes y sabe qué es lo que yo espero que así como hicieron película de Boss Lightyear hagan la de Woody ni siquiera que hagan una película que se hagan una serie porque pues recordemos que Woody apareciera en un serial, que hagan un western eh, al estilo Pixar sería lindo, entonces creo que y ahí, y ahí conectaría obviamente con, con las dos cosas alrededor de, de lo que viene siendo pues, ese universo de Toy Story, Que es, yo creo que esta película también es como un homenaje muy bonito a decir que hace mucho tiempo existía una compañía que hacía parte de Lucasfilm, que era la división de animación de Lucasfilm, se fueron, la salvó, en este caso, Steve Jobs, eh, Steve Jobs obviamente, y, y salió de ahí en adelante, pues un proyecto de la primera película computarizada de la historia largometraje, sí. ¿no? Porque eso fue una hazaña, y la película fue una hazaña. Y cuando la estrenaron, pues nadie daba un peso por esa película, y fíjese todo lo que sucedió, toda la, la, la creación de Propiedad Intelectual que surgió, surgió de ahí, y como hoy en día estamos viendo el resultado de esto, así que yo siento que es un, un homenaje, pues muy bonito, muy brutal y yo creo que también es muy respetuoso en muchas cosas porque incluso pues hay algo ahí que a mí me, me, me gusta mucho y es que Chris Evans fue como muy digamos a, a la previa de la película le preguntaron como muchas veces venga cómo fue que usted hizo a Wall Lightyear? se parece a Steve Rogers y él dijo no 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 o sea en verdad es, es otra cosa pues tienen cosas parecidas pues porque son hombres de liderazgo y, y, y son aventureros y todo pero pues yo no quería ser la yo no quería ser Tim Allen <ríe> eso, cuando él dijo eso me pareció muy bonito porque Tim, lo que usted dijo, Tim Allen es el Boss Lawyer del juguete, claro. no, es el de Toy Story y este es el Boss Lawyer que que, es, que fue antes entre comillas del de Tim Allen. Entonces según la, la cronología, digamos de la como tal del del argumento de ese universo. Entonces es, es genial como todo ese respeto y todo ese cariño que hay alrededor de la película que le hace un homenaje a 2001 y se dan el espacio y pasa por todas esas películas sí. y llega a ser algo pues realmente hermosísimo.
0: Bueno ahí tienen, eh, esto demuestra que cuando hay mucho ruido en torno a la película y la historia no es en torno a que también está contada, dirigida, actuada, interpretada, realizada pues hay que enfocarse en, de pronto en ver la película y en buscar la información en otro lado. Y yo creo que con esto estamos. Hasta la próxima oportunidad, Iván
1: y que la fuerza los acompañe al infinito y más allá y recuerden que todas las semanas a través de www.radionica.rox y a través de nuestra app Radionica ustedes van a poder encontrar podcast de estreno, series muy pero muy importantes como Rock and Roll Radio una cita con el profe y muchos otros contenidos que ustedes pueden encontrar, recuerden todas las semanas www.radionica.rox y también a través de nuestra app Radionica